0: Entre deux confinements, une petite guerre civile, une petite guerre raciale. Finalement, tout se passera très bien. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
1: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander
0: une pizza Mais vous savez
1: que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais.
0: Le système médiatique des démocraties occidentales est une nouvelle fois aux abois. Il n'a de cesse de nous parler de seconde vague. Alors, seconde vague d'immigration, seconde vague de licenciement Non, c'est évidemment de la seconde vague épidémique dont il s'agit. Une seconde vague qu'on nous promet fatale pour notre système hospitalier. Une seconde vague qui justifiera toutes les mesures liberticides. Alors, fantasmes, réalités, prophéties autoréalisatrices on en parle avec Monsieur Corias dans ce 41e épisode d'Only Hebdo sur ERFM. Munissez-vous de vos planches de surf. C'est parti.
2: L'Europe est dans la crainte d'une seconde vague épidémique. Au Portugal, plusieurs quartiers de la périphérie de Lisbonne vont devoir respecter un nouveau confinement de deux semaines après la résurgence de cas de Covid-19. Entre 300 et 400 nouveaux cas de contamination quotidien ont été constatés dans le pays ces derniers jours, alors qu'il était tombé à environ une centaine début mai. En Italie, la situation est particulièrement tendue dans la ville de Mondragone, près de Naples, où près de 700 personnes sont confinées depuis lundi après la découverte de 49 cas de contamination. Plusieurs dizaines d'individus ont forcé le cordon de confinement jeudi en signe de protestation, provoquant des affrontements avec d'autres habitants. D'après de nombreux experts, l'Europe n'en a pas terminé avec l'épidémie
0: on est dans une vague de régression en Europe, ce n'est pas totalement exact. On a surtout affaire, même sur le territoire européen, à une dynamique qui est une dynamique mosaïque, avec des mosaïques régionales, des mosaïques nationales. Et on n'est pas, à mon avis, totalement en mesure de dire qu'on contrôle aujourd'hui le coronavirus à l'échelle européenne. Quand on parle de seconde vague, on est plutôt sur l'hypothèse du même virus euh, qui reviendrait euh, éventuellement sur un mode euh, euh, saisonnier. Alors pourquoi on dit ça Parce qu'aujourd'hui, euh, on compare beaucoup la pandémie
2: qu'on qu a qu aujourd'hui à celle qu'on a connue pour la grippe. En Espagne, une quarantaine de nouveaux foyers épidémiques ont été recensés dans tout le pays, et notamment en Aragon, une région agricole qui accueille chaque année des milliers de travailleurs saisonniers étrangers. Près de la ville de Saragosse, les autorités ont dû réinstaurer localement des mesures de restriction.
0: C'est l'été, c'est le déconfinement. Les Français, qui nous surprendront toujours par leur malléabilité relative, relative puisqu'elle repose tout de même sur un savant mélange de, de schlag, hein, c'est-à-dire de, de répression et de, et de propagande, les Français, donc, sont prêts à mettre de côté les quatre derniers mois, à oublier, sans trop se poser de questions, pour pouvoir reprendre une vie normale oui, mais voilà, l'OMS et les grands médias ne l'entendent pas de cette oreille et préparent les esprits à une seconde vague de coronavirus, une seconde vague qui charriera son lot de reconfinement, de mise en arrêt de l'économie et d'annihilation de la contestation populaire accessoirement. Alors, Monsieur Corias, la question mortelle que je vous pose et que je vous impose... Est-ce qu'il s'agit de préparer les esprits ou plutôt de, de maintenir le peuple dans un état d'incertitude, d'angoisse et de dépendance vis-à-vis -vis des autorités pour une durée euh, a priori indéterminée
1: bah, C'est les deux, hein, c'est euh, la réponse à la fois économique et politique. Cet état d'incertitude, il arrange évidemment le pouvoir politique, hein, qui était fortement contesté, on ne va pas rappeler la période des Gilets jaunes, etc., la montée de l'Internet depuis 2000 avec une vraie contestation rhizomique et horizontale. Donc, le, le virus tombe à point nommé aujourd'hui pour, justement, geler un peu cette contestation et faire reprendre la main à l'exécutif. D'ailleurs, il n'y a pas que chez nous que ça se passe. Hein, il y a d'autres pays qui en profitent. Mais en France, c'est particulièrement violent. La deuxième vague, je voudrais préciser déjà que... Euh, c'est vague, déjà, mais on commence à voir des précisions fleurir dans la presse. Hein, la presse, qui, je le rappelle, est tellement en faillite qu'elle est complètement à genoux et dépendante des euh, subventions de l'État. Donc la presse dépend évidemment des grands actionnaires, mais c'est surtout des grandes multinationales qui la possèdent, et des subventions de l'État. Donc elle n'a plus rien d'indépendant, il faut le dire, la presse mainstream. Et donc elle, parle, elle précise la deuxième vague, c'est quand C'est automne et hiver. On a l'impression d'être dans la mode déjà. Hein. On, on a une deuxième vague automne-hiver, comment est-ce qu'on va euh, s'habiller bientôt contre le virus Bon bref, ça, tout, tous les parallèles sont possibles. Euh, oui, le, le pouvoir nous prépare à quelque chose. D'abord, on nous maintient en état, euh, comme on dit, de tension. C'est un état de tension métabolique, d'inquiétude permanente, même de bas étage ou de basse intensité, mais n'empêche, c'est une inquiétude. Et donc, les gens dans l'inquiétude préfèrent toujours, on l'a vu, comme pendant les épisodes terroristes, se euh, protéger sous le parapluie étatique ou, le, ou celui du pouvoir. On l'a vu en Angleterre, les attentats comme par hasard islamistes ou dits islamistes avant les élections, ont on fait augmenter le vote euh, en faveur du pouvoir. Voilà, donc euh, c'est tout bénéfice politiquement et économiquement, bien sûr, on le sait. On pourra se rapporter à, à l'émission d'Alain Soral et Pierre Jovanovitch chez M. K pour euh, justement ce parallèle entre la politique et l'économique avec une, une crise euh, économique et financière annoncée depuis longtemps et aujourd'hui on le voit... Euh, se, se concrétise. C'est comme si en 2008 on avait la, la première mi-temps, que ça n'avait pas été réglé complètement, puisque le capitalisme financier a continué ses délires. Et aujourd'hui, on a l'achèvement, hein, en quelque sorte, de cette crise avec une destruction de valeurs, une destruction d'emplois, etc. Toujours, toujours dans cette opposition entre capitalisme productif et capitalisme financier. Et, et c'est toujours, évidemment, euh, selon la fameuse phrase de Cavana. Euh, socialisation des pertes et privatisation des bénéfices. Les multinationales font des énormes bénéfices et euh, ce sont les peuples qui en payent le prix. Voilà, on en est là aujourd'hui et c'est de plus en plus concret.
0: Alors, Avant de revenir sur ce point économique et social, on pourrait préciser que par rapport à cette seconde vague, le professeur Raoult a bien lui souligné euh, il y a quelques semaines que c'était de la science-fiction, que ça ne reposait sur rien de scientifique. Euh, il dit cela parce qu'il a, il a observé qu'il n'y a jamais eu de seconde vague en ce qui concerne les infections respiratoires. Euh, par contre, il précise qu'il peut y avoir des nouvelles zones épidémiques en fonction des différences climatiques hémisphériques. Hein, c'est ce qu'il dit quand il parle de, de l'hiver qui est en train d'arriver en Nouvelle-Zélande et donc euh, ce qui est une région du monde à, à observer. Mais euh, voilà, donc il n'y a rien qui justifie la psychose et le, le battage politico-médiatique actuel, ni celui de la première vague d'ailleurs. Mais le professeur Raoult, lui, c'est vrai qu'il s'interdit de trop en dire sur ce sujet puisqu'il se, se restreint, il se borne à son domaine ce qui, dans une certaine mesure, lui est assez profitable. Disons qu'il ne dénonce pas totalement l'arnaque, ce qui explique peut-être son, son ralliement Michel Onfray. Mais bon, tout ça pour dire qu'il euh, voilà, y a quand même ce, ce, cette psychose euh, médiatique, politico-médiatique qui, qui, qui est mise en place, et pourtant elle ne repose sur rien de concret, à moins, effectivement, et c'est là que vous allez pouvoir peut-être nous en dire plus, euh, qu'elle repose sur autre chose que la science, à savoir l'économie.
1: Et de toute façon, Raoult est tout seul. C'est quasiment la seule voix officielle qui a euh, non pas le tapis rouge dans les médias, non pas jusque-là, mais en tout cas micro ouvert. C'est quelqu'un qui... Euh, bah, il a rappelé lui-même qu'il avait une audience supérieure à celle du Monde lorsqu'il parlait du virus. Il est beaucoup plus crédible que les journalistes du Monde ou même du Figaro. On rappelle les délires de Cécile tibert du Figaro, qui est devenue célèbre euh, par son anti-raoultisme hein, qui, euh, qui confine aussi euh, au, au délire, comme celui de de Patrick Lissonnard-Cohen ou Raphaël Enthoven. Bref, il est tout seul quand même à parler. C'est-à-dire que même la voie scientifique raisonnable, prouvée, euh, basée sur des chiffres, des statistiques, ces 3730 environ cas qui ont été traités, qui deviennent des statistiques de fait réelles, ça ne suffit pas. Parce que de toute façon, le peuple ne réagit pas sur des données scientifiques, le peuple réagit sur des données émotionnelles. On le sait. Et euh, les médias, justement, s'en donnent à cœur joie. Ils sont en train de monter une mayonnaise anti-Rahou, mais en même temps... La, la voix de Raoult, euh, fût elle euh, ultra raisonnable, ultra sensée, ne suffit pas à passer par-dessus justement le tsunami émotionnel qui a emporté les Français pendant plusieurs mois, cette espèce d'hypnose collective qui a dessiné euh, dans le ciel comme un hologramme de virus gigantesques qui s'attaquait à tout. Et les Français, non seulement se sont laissés confiner, mais détruire une partie de, de leur économie. Je dis leur économie, c'est-à-dire leurs emplois, leur argent, une partie éventuelle de leur avenir. Et alors moi, je ne veux pas être, euh, je veux pas être euh, dramatiseur. On n'est pas ici à faire des, des projections tragiques, mais la presse, juste après l'épisode sanitaire, a embrayé sur un épisode économique totalement, euh, on, on dirait on dirait des prévisions euh, dramatiques. On, on a vu le FMI qui disait que la crise allait être sans pareil. On a vu que le, euh, la presse mainstream, sans aller dans le détail, euh, nous prévoyait 800 000 à 1 million d'emplois perdus. Que l'industrie, selon le Figaro, allait perdre un quart de ses emplois et peut-être ne les retrouverait jamais. Et donc, on, on, on prend un peu de recul par rapport à ça et on se dit, euh, tiens, c'est bizarre, c'est comme si ces arguments étaient prêts depuis longtemps. Et effectivement, ils le sont depuis longtemps, puisque... L'objectif du capitalisme financier, là je reviens toujours de manière assez simple sur cette dichotomie, c'est non pas de détruire les emplois réels et l'économie réelle, mais en tous les cas euh, de faire valoir le profit par l'argent plutôt que par la production. Et c'est la différence entre le capitalisme productif, qui est un capitalisme d'emploi, d'employés et d'employeurs, et le capitalisme financier, qui est un capitalisme d'argent, de finances. Juste pour info, hein, les effectifs de, du fonds de pension gigantesque BlackRock, dont on a parlé dans l'affaire des, des, de la retraite par capitalisation en France, il n'y a pas si longtemps, BlackRock, c'est presque 7 milliards de dollars euh, de chiffre d'affaires par an. C'est un fonds de pension qui place de l'argent, qui achète des parts dans les sociétés pour que ça lui rapporte, et que ça rapporte à ses actionnaires. Eh bien, c'est plus de deux fois le PIB français, qui est à peu près de 2800 milliards par an, de dollars ou d'euros, bref, c'est autour de ces données-là. Eh bien, il n'a que 14 000 employés. Juste pour un autre ordre d'idées... Il dégage un milliard de bénéfices par an, mais normalement, c'est après versement des dividendes à ses actionnaires. Et ça, on ne connaît pas précisément, ou je ne vais pas les donner, de ces versements de dividendes. Eh bien, l'EDF, par exemple, c'est 156 000 emplois. On peut dire que c'est une entreprise industrielle, même si elle est à moitié étatique. Eh bien, c'est beaucoup moins, beaucoup moins de, évidemment d'argent produit, de profit ou même de dividendes, puisque l'État participe à moitié au moins. Eh bien, euh, par exemple, le groupe américain Walmart, qui, euh, qui fait, euh, c'est un groupe de, de magasins qui couvre les États-Unis, c'est le plus grand employeur du monde, je crois, il a plus de 2 millions ou 2 millions 200 000 employés. Il ne gagne ou ne fait gagner que 300 millions de dollars par an. Ça veut dire qu'en fait, cette économie-là, euh, euh, productive et... Euh, je, je dirais presque employative, n'intéresse plus euh, la, la nouvelle finance. Ce qui intéresse la nouvelle finance, c'est euh, faire de l'argent avec de l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le discours, justement, de la presse, et, sur, et surtout des politiques, c'est de nous engager vers un après, la fameuse France d'après, euh, qui serait une France où justement, on, on ne serait plus dans la production directe, mais dans la gestion de, euh, des flux financiers, euh, déjà on voit ça avec l'individualisme, le télétravail, les collectifs, les sièges des entreprises qui commencent à, à non pas délocaliser leur entreprise ou leur siège, mais délocaliser leurs employés. Donc il y a quelque chose qui est en train d'exploser et... On, on est dans une période très importante du capitalisme euh, qui est en train de se transformer physiquement. Et euh, je pense que la crise de 2008, c'est le passage vraiment du capitalisme, financier, pardon, du capitalisme productif au capitalisme financier. Et aujourd'hui, on est la deuxième vague, la deuxième mi-temps, avec euh, la concrétisation de toutes ces choses qui étaient en... Qui était en attente et qui était souterraine. Aujourd'hui, ça sort de terre. Les Français sont un peu ébahis. Évidemment, ça sort de terre à l'occasion d'une crise sanitaire absolument fabriquée. On ne reviendra pas sur la fabrication du virus, etc., et son lancement. Mais c'était l'occasion, évidemment, en 2020, 12 ans après la crise, la première crise financière importante, de, justement, de, de glisser derrière la crise sanitaire non pas une crise économique majeure, mais une évolution économique majeure. Et on est en train de passer, effectivement, dans un, un nouveau euh, capitalisme euh, qui a moins besoin d'emplois, d'où, à mon avis, bientôt le revenu universel qui va arriver, avec, euh, avec des millions de personnes qui seront au chômage chronique toute leur vie, et euh, qui n'auront plus accès à un travail, euh, je dirais, normal. Euh, je rajoute par-dessus, évidemment, l'évolution, l'ubérisation de la société. Et là, et là euh, je pense que bientôt, les lois... Après s'être attaqué chez nous aux retraites, vont s'attaquer au, au fameux CDI, qu'on euh, pensait imprenable mais qu'il ne sera pas longtemps.
0: Oui, et à travers ce prisme, on a vraiment l'impression que l'état d'urgence sanitaire, qui est en train d'être instauré de manière permanente, va servir de passerelle vers cette nouvelle économie de marché, cette société de consommation 2.0. Voilà le, le véritable enjeu de la deuxième vague, c'est certainement, probablement, cette mutation, cette transition vers le monde de, de Jacques Attali, le monde d'Alain hein, qui sont, les, on le rappelle, les véritables mentors d'Emmanuel Macron, le monde de Greta Thunberg, le monde de demain, le monde de l'économie écologique, le monde du capitalisme vert, du capitalisme moral, du capitalisme conscient, du capitalisme sécuritaire, du capitalisme médical. Bref, euh, l'avènement de, de, de ce monde d'après qui, pour le moment, euh, prend les couleurs de, de, des GAFA et de, de Uber, avec le, le télétravail au milieu et euh, la fin des classes moyennes productives.
1: Oui, du coup, du coup, pour le, pour le français euh, euh, moyen, comme nous d'ailleurs, qui nous écoutent, eh et, et bien, le, ça va être assez rapide, euh, puisque là, on n'est pas dans la prédiction, on est dans la préparation, comme vous disiez dans l'intro. On prépare les Français à ce passage, et on le sait, tous les moments charnières sont douloureux, euh, et ce n'est pas une réforme, hein, c'est vraiment une évolution, euh, pour le coup, positive pour le capitalisme financier, certains gouvernements qui y sont associés, ou qui sont corrompus, disons-le carrément, et puis, euh, de l'autre côté, ça sera plus difficile euh, pour les gens qui sont habitués, justement, à euh, une structure de travail assez linéaire, un, un travail... Euh, qui dure je ne sais pas quoi, de 18 ans à 55 ans, ou de 25 ans à 65 ans, les choses ne seront pas aussi simples. Et il va falloir se battre pour non seulement conserver les, les, ce qu'on appelle les avantages acquis, qui ne sont pas des avantages acquis, qui sont des choses absolument normales en termes sociaux, mais pour ne pas se faire totalement ratisser par ce qui arrive. Et je pense que derrière tout ça, encore, euh, derrière cette crise qui, pour l'instant, est encore nébuleuse pour beaucoup de Français, il y a euh, le déchiquetage total de tous les acquis sociaux depuis 1945. C'est-à-dire, ce qu'on a vu avec le Conseil national de la résistance, etc. Euh, vous allez voir que les vacances, déjà, le, déjà la retraite, hein, c sur, les retraites euh, à 60 ans seront sur la sellette, hein, ça va être 65, puis beaucoup plus bientôt, 67-68. Mais il va y avoir aussi euh, les vacances, il va y avoir la durée de travail. Tout cela est en train d'être pulvérisé et... Euh, et justement, c'est dans une période où les syndicats sont faibles, hein, il faut le dire, hein, c'est à peine 3%, je crois, des Français qui sont syndiqués euh, en CDI, et euh, n'ont pas les moyens de faire contrepoids euh, à ces mesures gouvernementales qui avancent. Hein. C'est simple, Macron, juste après le confinement, il a dit, euh, à peine le, le déconfinement, pardon, où le confinement était terminé, il a dit, bon, bah, on va reprendre notre réforme des retraites. Ça veut dire que là, on va passer au, au vrai travail de fond. Et tout, toute cette histoire de confinement, déconfinement euh, n'est qu'un leurre une hypnose collective pour faire passer quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre va être assez rapidement visible pour tout le monde. Déjà, les prix sont en train d'exploser, parce que l'État... Doit, doit se rembourser euh, via la TVA. Hein, C'est 20% sur tous les produits de consommation, euh, de tout l'argent qu'il a avancé à tout le monde. Il hein, n'y a pas de cadeau euh, de ce côté-là. Donc, que les Français sachent bien qu'ils euh, vont voir le, le kilo de tomates ou le kilo de pommes de terre exploser ces prochains temps, et euh, on va passer au remboursement. Donc, certains devront se serrer la ceinture, se qu'on pas les moyens. Moi, j'essaie d'être très concret. Hein, et euh, du coup, euh, la, la, la réponse à ça de notre côté, c'est plus de solidarité, plus d'information, et euh, essayer de, justement de résister à la pulvérisation des collectifs qui arrange le néolibéralisme, et donc derrière euh, la banque. La banque qui va justement profiter euh, de la financiarisation de la société, puisque les États sont de plus en plus endettés. On a vu la dette en France passer, je crois, à 130% du PIB. Elle a explosé, avec tout l'argent qui a été distribué. Mais la dette, c'est quoi Ça tombe pas dans le vide. Ce sont les banques, les compagnies d'assurance, et puis les fonds de pension. Et, et donc, cet argent est en train de basculer. Les États s'affaiblissent et les puissances financières sont de plus en plus puissantes. Et, et ce sont, je dirais que on n'a pas grand-chose à attendre de ces, de ces puissances financières, on le sait, puisqu'elles n'en on ont rien à battre des gens, de leur emploi, de leur niveau de vie. On l'a vu avec la mondialisation ces 30 dernières années, les, les emplois qui partent en Asie parce que c'est moins cher et des régions entières qui sont vouées à, à une destruction économique sociale.
0: Oui, donc de ce point de vue-là, très difficile de vendre aux masses populaires ce nouveau monde hyper brutal, euh, financiarisé dont vous nous parlez. Alors évidemment, entre deux confinements, une petite guerre civile, une petite guerre raciale, finalement tout se passera très bien et, et, tout le, et ce nouveau monde adviendra dans, la, dans le coton. Et on, là, on le voit le, depuis
1: quelques années, je dirais, de l'épisode terroriste, ou la séquence terroriste 2015-2016, toutes les ingénieries sont à l'ordre du jour. Euh, on a l'impression que... Je, je, je me répète, mais que, que ceux qui sont vraiment au pouvoir disposent d'un clavier ou d'une régie avec des boutons qu'on pousse, des potards, avec des, à chaque fois une ingénierie différente. Elle peut être terroriste, elle peut être économique, elle peut être aussi sanitaire, et tout ceci est utilisé. La dernière, vous le dites, euh, c'est l'ingénierie noir contre blanc, ou blanc contre noir plutôt, qui permet de gagner du temps, de créer des contre-feux, de pulvériser encore, euh, si c'est possible ou d'affaiblir l'unité de la nation, euh, parce que euh, rien n'est pire pour un pouvoir totalitaire ou minoritaire que une nation soudée, une nation fière d'elle, etc. Donc, ceci explique toutes les attaques euh, sur l'histoire de France actuelle, euh, sur son passé, glorieux ou pas, peu importe. Mais il y a un passé, il y a une réalité historique. Et euh, surtout, ces affrontements intercommunautaires, voulus toujours par les mêmes, et qui vont euh, toujours, toujours dans le même sens, affaiblissement du pays, euh, nucléarisation euh, des gens, euh, affaiblissement de la famille, etc. Là, là on va se répéter, mais aujourd'hui, c'est marrant, hein, entre guillemets, tout arrive en même temps. On a, il ne manquerait plus qu'un gros attentat hein, pour avoir la totale, mais peut-être que ce n'est même pas nécessaire. Et je dis ça sans cynisme. Je, dis, je, je pense, moi, à toutes les familles qui ont perdu des membres euh, dans, le, dans les attentats de Paris, de Saint-Denis, de Nice, etc. Euh, ça n'est presque même plus nécessaire aujourd'hui. On passe, on passe par des épisodes terroristes euh, sanitaires, même médiatiques. Hein, la terreur médiatique, on, on, on l'a vu, elle continue avec euh, Tedros qui, à la tête de l'OMS, envoie, ses, alors qu'il est complètement déconsidéré, envoie presque des consignes aux médias qui le reprennent sans sourciller et, en même temps, qui essaient de démolir la crédibilité de, du professeur Didier Raoult, qui représente le, le, le noyau de résistance française. C'est pour ça qu'il est aussi fort et aussi important, ce débat autour de Raoult. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup aussi et qu'on le soutient parce qu'il représente cette résistance de l'esprit français à cette euh, marchandisation <rire> américanisationniste du monde qui nous menace et qui fera tout pour gagner et pour gagner la France.
0: Mais d'un point de vue dialectique et révolutionnaire, est-ce qu'il ne faut pas souhaiter cette seconde vague tant cette, cette ingénierie est à double tranchant pour les élites qui vont avoir bien du mal à faire de nouveau avaler la pilule au peuple et bien du mal à défendre leur bilan de la, de la première vague D'ailleurs, les arguments du, du professeur Perron sont assez puissants à cet égard en ce moment. Donc, ça risque de plus en plus d'être intenable pour le pouvoir
1: Là, en fait, c'est une course de vitesse. C'est une course de vitesse entre la lucidité, l'information ou la contre-information sur Internet ou la contre-propagande, parce que c'est la propagande qu'on a dans les médias mainstream. C'est une course de vitesse. En gros, le, ce qui est important, c'est que le, la masse critique euh, de personnes, par exemple de Français, puisqu'on parle de la France, informées et correctement informées sur ce qui se passe, euh, suffit, soit suffisante pour justement qu'il y ait une résistance à une propagande qui est massive, quotidienne, et qui permet justement aux gens d'ouvrir les yeux et de résister. Parce que si tout le monde, est, et évidemment c'est un vœu pieux, mais si tout le monde avait la lucidité que nous on développe sur le site, même si on n'a pas toujours raison, on peut se tromper, on est globalement sur les grandes tendances, on ne se trompe pas trop. Eh bien, si tout le monde avait cette lucidité-là en France, ce serait extrêmement difficile, voire impossible, de faire passer les conneries d'un Salomon, d'une Karine Lacombe, de professeur Delfrécy qui manque comme il respire. Je suis désolé, hein, même grand médecin. Ce sont des gens qui sont dans, du côté du pouvoir et pas, pas de la santé. Hein, comme disait Raoult, moi, je soigne. Je ne suis pas là à raconter des conneries comme Michel Simès ou d'autres. Voilà, donc, donc on a une course de vitesse. Et, 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 D'où l'importance de l'information sur l'Internet, qui est le dernier la dernière possibilité de respiration euh, informationnelle réelle. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une course, et avec cette loi Avia, et qu'on voit le grand rabbin im Korsia se euh, tordre de douleur parce que euh, la loi n'est pas passée. Elle pourra repasser peut-être d'une autre manière. Mais on sent que tout est là, en fait. Le nœud de l'action, le cœur de l'action en ce moment, et, et d'ailleurs c'est d'importance, c'est la résistance de l'Internet à la censure, donc la loi Avia, et qui va déterminer tout le reste. Parce que si eux, en haut, obtiennent cette censure et cette possibilité d'intervenir, de couper les sites, etc., et surtout de couper les autoroutes de l'information horizontale, rhizomique, eh bien là, c'est pas qu'ils auront gagné, parce qu'à mon avis, il y aura un bordel monstre dans la rue qu'ils n'imaginent même pas, mais ils gagneront encore du temps et ils pourront passer leur, leur saloperie euh, quasiment en douce, ou tranquillement. Parce qu'il n'y aura plus la réponse. Il n'y aura plus le retour, le feedback du réel et d'en bas. Mais je pense que ça va être très compliqué pour eux, parce que le, ces 25 000 morts, je pense qu'ils vont les payer.
0: Alors, deux autres enjeux très importants à souligner à nos, à nos auditeurs hein, quant à la, la, la potentielle seconde vague, hein, de, de, deux enjeux dont on a déjà parlé dans les émissions précédentes. C'est un, euh, l'écroulement de l'Union européenne. Hein, on peut imaginer que cette seconde vague pourrait servir à masquer cette, cet effondrement. Et deux, évidemment, euh, la, la réélection potentielle de Donald Trump. Euh, parce qu'on voit bien que l'agenda, hein, on observe l'agenda, hein, on, on, on voit bien que ça se... Toutes les statistiques tendent vers les États-Unis pour la rentrée, euh, soi-disant les nouveaux clusters, euh, etc. Et donc, on voit bien que ce profil... est. Une un potentiel report des élections ou au moins euh, l'instauration d'un vote par courrier qui, qui serait la porte ouverte à toutes les, à toutes les fraudes. Et euh, je le redis, hein, je l'avais déjà dit dans une émission précédente, euh, si les élections aux États-Unis étaient reportées pour cause de, de, de crise sanitaire euh, le mandat de Donald Trump serait suspendu, hein, parce que c'est comme ça que fonctionne la Constitution américaine. Et donc là, il y a véritablement de, de grands enjeux euh, politiques c'est un autre point
1: crucial, aussi important à mon avis que le frontal entre l'Internet non aligné et le délire de la loi Avia, qui n'est qu'une qu loi Guesso 2, c'est évidemment les élections américaines. Et on focalise sur Trump, mais il y a aussi le renouvellement du pouvoir de Poutine et sa stabilité pour la Russie, et surtout pour une partie du monde, hein, je pense au Proche-Orient, et puis aussi Xi Jinping en Chine. Moi, je ne suis pas pro, ou vous non plus, j'imagine euh, pro-régime totalitaire, etc., ou communiste ou autre, ou hyper-nationaliste, ce n'est pas ça. La question, c'est que ce sont des gens qui s'opposent au moins en partie a justement cette financiarisation du monde, parce qu'ils en ont compris les enjeux, les dangers pour les peuples, et surtout pour leur propre peuple, qu'ils défendent beaucoup mieux qu'un Macron, qui lui ne défend pas les Français. On est carrément, enfin je veux dire, on, on peut même dire que la Macronie, ou en tous les cas ceux qui ont les cordons du pouvoir ou de la bourse autour de lui, hein, l'axe, colleur, Philippe, sont en guerre contre les Français, parce que ce qu'ils font, c'est une guerre. Et... On ne peut pas dire la même chose, <rire> malgré ce que disent Le Monde et Le Figaro, mais tous les jours. Hein, c'est de l'anti-Chinping, de l'anti-Vladimir-Poutine, et évidemment de l'anti-Trump, et ça depuis le premier jour de novembre 2016. Eh bien, Cette élection de Trump, effectivement, c'est là aussi un point de basculement crucial. Et ce sont comme ça des enjeux très importants. Et Trump compte, un peu comme nous, on compte sur évidemment la, la contrat ou la résistance sur, sur l'Internet contre la loi Avia, Trump compte sur les troupes américaines de l'Internet, comme il l'a fait avec Twitter et ses dizaines de millions d'abonnés en 2016, pour contrer justement cette, cette propagande et cette ingénierie qui n'en finit pas. Et, et on verra effectivement, je crois que c'est le 3 novembre 2020, ce qu'il en est de ce côté-là, si l'élection si a lieu. Parce que tout est possible. Je crois qu'en face, vu qu'ils ont la vieille, le vieux pédophile Joe Biden... En lice, je, je crois qu'ils n'ont aucune chance si c'est Joe Biden. Donc, euh, il va se passer quelque chose aux États-Unis, c'est clair. J'espère qu'il n'y aura pas un attentat ou, ou, le, ou alors un, un second virus beaucoup plus virulent ou mortel qui soit balancé à droite et à gauche dans des clusters, comme on dit, ou des foyers. Mais il faut s'attendre là aussi à quelque chose d'assez violent avant, euh, avant novembre de 2020. C'est trop important pour tout le monde, parce que si Trump dégage, alors... Alors, les, euh, les, justement, le, les, les mondialistes, les mondialistes ou les, ou les sionistes derrière ce mondialisme, auront, euh, auront un boulevard. Et là, pour l'instant, le boulevard, il n'est pas si grand. C'est une petite nationale, mais pas plus.
0: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Restez chez vous, pliez un genou, retournez chez vous, perdez vos emplois, adaptez-vous. Voilà, chers auditeurs, les mots d'ordre et les véritables enjeux qui se cachent derrière la seconde vague de couillonavirus ou de coronananas. C'est selon l'humeur de chacun. On se retrouve la semaine prochaine pour la 42e émission d'Only Hebdo sur ERFM avec Monsieur Corias, évidemment, et votre serviteur Pierre Debrague. Bonne semaine à tous